0: La Excavación, Wonder Woman 1984 y Malcolm y Marie serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Esto es Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Gracias por estar con nosotros. Saludo a nuestro productor Jaime Rosales y saludo al equipo Cinemanet que está en esta ocasión presente. Diana Su, cómo estás?
1: Hola Charlie del Río. <ríe> Muy bien. Hola Diana Su. Me, siempre me pone de buenas entrar a este programa, platicar con ustedes, verlos, la entrada siempre que es así, una entrada épica, me, ¿Sí? me, me gusta y me hace bien y me distrae también de esos días en donde te sientes un poco inútil, ya sé que no soy inútil, pero uh, de repente uno se siente así, así que me, me gusta mucho estar aquí Charlie
0: no, qué bueno. Hay ánimos y nosotros estamos para levantarlos también. Así que qué gusto y eh, siempre nos ilumina tu presencia, lo cual te agradecemos
2: mucho. Ay, Saludamos igual. también a Enrique Figueroa Anaya. Saludos, Charlie, Diana, Jaime que está en la producción y toda la gente que nos está siguiendo aquí por Cinemanet. Sí, de repente, y creo que a lo largo de esto, digo, ya no te da terror pensar que vamos a cumplir un año en esta, en esta sí. situación, no pensábamos que íbamos a llegar a un aniversario de esta manera, todavía faltan pues, un mes y días no para ello, pero sí, se han repetido muchas de estas dinámicas que, que, que los dos mencionan, pero pero bueno, esto nos anima, esto nos apapacha, esto nos pone a activarnos, entonces pues nada, bienvenidos a Cinemanet y a disfrutarlo con todos nosotros.
0: ¡Woo! Así es. Y, y le mandamos un saludo muy grande, muy cariñoso a Rosalina Piñera. Ella tenía programado estar en este, en este episodio por problemas técnicos, no, no se puede conectar y nos duele mucho porque además, y lo decía antes de que entráramos al aire entre nosotros, eh, pues hacemos la tarea, vemos las películas, tomamos notas para después venir aquí, compartirlas y cruzarlas con los compañeros. Así que un abrazo muy grande, Rosalina. Qué pena que no nos acompañaste, pero ya estamos listos para el, el próximo episodio contigo. Y a Jaime Rosales, como ya bien lo dijo Enrique Figueroa, todo nuestro agradecimiento por su apoyo y su presencia, su omnipresencia. Él dice que no cree en Dios, pero al final es como una deidad de los podcasts que está en Cinematempo, está en Cinemanet y nos está apoyando constantemente. Por cierto, que antes de empezar, tres anuncios rapidísimos. Eh, estamos en, en eh, YouTube eh, en vivo, entonces ahí está el super chat. Si alguien quiere y gusta apoyar este proyecto, se lo vamos a agradecer mucho. Uno que otro despistado lo ha hecho por ahí ocasionalmente y digo despistado, bien intencionado, lo cual agradecemos. Si por ahí puede llegar algo, sería formidable. También Cinematempo, del que lleva la producción Jaime, tiene Patreon y es patreon.com diagonalcinematempo. Por ahí también hay otra oportunidad. Y sí, ahí abajito están los datos. Y finalmente, eh, ya lo platiqué el episodio pasado, pero lo seguiré reiterando. Está el curso de cine solo para niños y niñas. El quinto módulo que lleva Enrique Figueroa Naya. Así que en enriquefamx está toda la información, están los detalles los costos, las fechas, ya estamos a muy, muy eh, pocos días de que este curso empiece, va a ser los martes de seis y media a siete y media de la noche, Enrique es un gran maestro con los niños y de verdad que los papás que son cinéfilos van a disfrutar que sus hijos aprecien las películas de otro modo, nada más danos el correo Enrique y ya seguimos con la cartelera
2: Enrique enriquefigueroa.mx ahí pueden checar toda la información, gracias Charlie
0: Enrique, arroba Enrique punto MX. Perfecto, gracias. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Eh, Diana Sud, tenemos tres películas, Enrique. Eh, una es Dadig, eh, La excavación, Wonder Woman en 1984 y Malcolm and Marie. Malcolm and Marie y Dadig son de Netflix eh, y Wonder Woman, pues está estrenando en diferentes plataformas, entre ellas eh, Cinepolis Click, pues que me parece que es una de las más relevantes que comentar. Es, es eh, interesante que llegue ahí por ese medio, pero. ¿Por qué no arrancamos con La Excavación? Es una película original de Netflix eh, que eh, posiblemente si uno ve la foto y si uno ve a los actores dirá me interesa o no me interesa, me, me adentro o no me adentro, Ralph Fiennes que me parece que es un gran histrión, es un gran, una gran presencia en la pantalla y un hombre eh, como el que uno aspira a ser, ¿no? Eh, Comporte, con atractivo. Y ya lo veo de la tercera edad, entre su edad y la caracterización, eso hasta un poco doloroso. Pero lo mismo digo de Carey Mulligan, que también aparece en la película, que siento que la conocimos como una chica y ahorita ya sale de mamá. Eh, sí. eh, y además con, con algunos problemas en su personaje que afectan también su look y su ánimo. Eh, pero me parece que resulta una película muy refrescante, que eh, ubicada en 1939, poco antes de que inicie la participación de la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Diana Su, por favor, y tú interrúmpame, no levanto la mano.
1: No, sí te interrumpo porque como estamos conectados vía internet, luego cuando nos empalmamos eh, por la emoción de querer decir algo se oye muy feo, entonces por eso levanto la mano educadamente. No, ahorita te, te regreso la palabra. Lo único que quería decir es que esto que mencionas sobre los actores... El tipo de papeles que les van tocando conforme van avanzando en la vida Es un tema, se me hace un tema padrísimo, muy fuerte y duro también Todos vamos para allá Pero el envejecer a través de las películas El como que ver tu vida en retrospectiva y ver el tipo de papeles que te tocaban eh, Que ya te están invitando solo a ser la mamá, la, la, la abuelita de los personajes La verdad es que como actor yo no soy actriz, entonces no puedo contestar por ese lado Pero debe de ser un tema eh, como muy muy impresionante de platicar es un tema personal entonces como que pensando luego cuando uno tiene oportunidad de platicar con los con los actores directores productores lo que sea como que luego es, sería difícil sacar el tema a colación porque podría sentirse como muy personal y luego te piden en las entrevistas oye pero pregunta sobre lo que estás viendo en la película no pero uh -huh. ahorita que lo mencionaste se me hace muy interesante todo esto de envejecer a través de las películas
2: a, a, a enrique por favor Sí, no, y nada más sumando eso, en el caso de las mujeres es todavía un poco más dramático, ¿no? Aquí podríamos ver eh, cómo personajes como, o actores como, no sé, Harrison Ford, Ralph Fiennes, pueden todavía tener una larga vida como galanes, como la pareja romántica, y las mujeres se les acaba antes, o sea, porque la industria ha marcado eso. Entonces, es un temazo, a ver si prontamente lo lo abordamos, qué bueno que lo pone sobre la mesa de Diana, pero sí es un, es un temazo a, a platicar.
1: Sí, me es sumo. un tema.
2: Sí, a mí es un tema, este, Diana y Enrique,
0: eh, Jaime y amigos, a que a mí me impresiona, es un tema que me impacta. Eh, y, y no en un sentido morboso, simplemente la ineludible madurez, el ineludible envejecimiento, cuando además puede uno llegar. Y, y ahí, inclusive, Jaime nos está poniendo algunas fotografías de Ralph Fiennes en algunos años eh, mozos, y efectivamente es un tipo con un, una gran presencia. Eh, gran atractivo, eh, no es que no lo siga teniendo, pero en serio, ya verlo como el señor de la tercera edad que está batallando por tal o cual cosa, y yo creo que, pues sí, les debe de pegar, como dice Diana Su, a ellos de una manera muy especial, pero también a nosotros, o sea, ¿qué ha pasado con esos? Mira, Kerry Mulligan, ve nada más, ¿a quién es esa niña? Pareciera que la sacamos también... No, nunca participó, pero pareciera de un fotograma de Harry Potter, ¿no? En esa imagen, así de, así de jovencita y de chiquita se ve. Y ahorita ya sale, y tiene apenas 35 años, eh también está caracterizada. Pero su rostro eh, siempre ha sido uno de estos rostros como melancólicos, nostálgicos, tristes, eh, no siempre eh, tiene ese tino y, y esa facilidad de... Tener esos personajes que parece que están viviendo cosas muy fuertes dentro, que están como reprimiendo. Y no digo que se repita, pero sí tiene una tendencia hacia ese look, hacia esa manifestación de emociones y se le nota. Y ahorita pues la ponen así ya como señora, mamá de un niño, viuda y sí pues eh, a mí me impactó.
1: Sí, de acuerdo Charlie, pues eh, contar rápidamente de qué se trata la excavación. Todo lo que vemos son estos, eh, tal cual, los eventos de excavación de este eh, lugar, o más bien como lugar arqueológico que es, es Sutton Hoo, que se llevó a cabo esta excavación en 1939. Obviamente todos los eventos reinventados y eh, dramatizados para poder hacer esta película. Yo de entrada eh, quiero comentar lo impresionante y... Pareciera irreal que es la historia, ¿no? Cuando yo vi el tráiler, dije, ok, esto es una ficción, esto lo sacaron como de la imaginación de alguien, y me impresiona, digo, independientemente de las variaciones que tenga con lo que sucedió en la vida real, estas historias que, que te vuelan la cabeza, ¿no? La, el el tráiler en sí ya te muestra cuál es este tesoro, digámoslo, que, que logran desenterrar. Y me gusta mucho eso porque entonces la película se sostiene a partir de otras cosas. No solo es el misterio de qué van a encontrar bajo tierra, sino también es todo lo que lo que, lo que que conlleva esto, ¿no? El, todo el tema alrededor del de paso del tiempo, el tema sobre el reconocimiento que le dan o no a alguien que, que hace un logo. Eh, por ejemplo, en este caso, que logra descubrir todo esto. La parte... Eh, amorosa la parte de romance en la película, que no es que sea muy obvia, eh, tiene como, como es un amor diferente, un cariño diferente que se ve a través de la madre con su hijo, que se ve a, a través de varios que están excavando, que se ve a través de esta atracción que de repente sienten los protagonistas y eso, ¿no? Me, me impresiona mucho eh, de entrada la, la historia, el conocer el, el cómo, cómo se llevan a cabo este tipo de, de, de excavaciones y todo lo que hay alrededor, me parece que, que es algo que todo el mundo debería de de como de conocer, porque, vamos, la película también tiene un ritmo lento que podría de repente como que llegar medio a medio aburrirte, aunque a mi parecer no lo hace, pero sí, creo que por el tema ya en sí, independientemente de las actuaciones y la fotografía, la verdad es que creo que eh, la película es muy, muy, muy valiosa en ese sentido.
2: Enrique. Sí, sin duda una película muy interesante. En, en estos aspectos que, que menciona Diana, pues sí, a mí por ejemplo me puso a, me, me puso a pensar un poco en, en lo mucho que tenemos aquí en México de todas estas historias. Aquí en México podrías hacer historias aquí para tirar, porque la verdad es que ahora que estuvo el asunto del metro, cuando se construyó el metro, pues encontraron el Templo Mayor, ¿no? Entonces imagínate la emoción de, de, de los hombres que, bueno, no estaban buscando algo y de repente encontraron este... Estas situaciones, ¿no? La, también veía un reportaje de cómo la, el, el, el observatorio de Pino Suárez, que es una, un montículo que ahí la gente va pasando en el metro y parece que no, este... Porque hace unos años, cuando fue el Mundial en Rusia, todo el mundo decía, es que el metro de, la, de Rusia es un museo. Y dices, ¿de qué me estás hablando? El metro uh -huh. de la Ciudad de México es un museo, ¿no? Eh, todos estos espacios que la Ciudad de México tiene y, y todo el país a lo largo son estas historias, ¿no? Y me pareció muy lindo porque normalmente, cinematográficamente, tenemos la idea del arqueólogo en, en Indiana Jones, ¿no? Que digo, nos encanta, eh, amamos al personaje de, de Alto Cayo, ¿no? A Henry Jones, lo, lo amamos. Pero, pero esta es la arqueología, este es, este es justamente el cuidado de encontrarse con eso. Y quizá por mi formación pensé, en, quizá no es muy emocionante eh, conocer la historia del archivero que se pasó metido en cajas eh, con guantes, aspirando polvo, en, 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 buscando libros viejos, notas, documentos, y que después de años de, de investigación se encuentra con un hallazgo... Mm. Eh, impresionante, ¿no? Pero no es tan emocionante como eh, Indiana Jones pasando por, por trampas, ¿no? Y creo que esta película lo, lo hace muy bien, la excavación, justamente presentarnos esa, esa emoción, esa, esa conexión que además los dos personajes principales tienen al inicio, ¿no? El, el sentimiento de, de ella de diciendo, tengo un presentimiento, así es como empiezan las grandes, las grandes investigaciones, ¿no? Tengo una idea y quiero abordarla desde acá, ¿no? Y todo lo que implica un descubrimiento de este de este tipo, ¿no? Lo estamos viendo en este año en particular, en el que se conmemoran eh, eventos muy importantes en la historia de nuestro país, eh, 500 años de, de la consumación de la conquista de México Tenochtitlan, 200 años de la consumación de la independencia de México, pero además también lo vemos eh, el uso político que se le da a la historia y que se le ha dado a la historia a lo largo de los años, entonces vemos un poco de estos elementos aquí, ¿a quién le sirve la historia? ¿Es para, para, para vanagloriarse personalmente de eso o es para darle gusto a una comunidad? ¿no? Y esta reflexión también, de qué es la historia, para qué sirve la historia y qué somos, ¿no? Finalmente pasarán los años. Me gusta mucho, digo esto, termina siendo parte justamente de la vida de, de, del relato real, que es la, la conexión con la guerra, una guerra que, que sabremos que terminará siendo eh, fatal en muchos en muchos aspectos y que también, por cierto, aquí no digo lo vemos un poquito, no 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 es algo que, que aborde mucho, pero hay muchas guerras que acaban con grandes este, con grandes eh, esculturas, museos, cuando Estados Unidos bombardeó Irak, se perdieron muchos tesoros, ¿no? Entonces, hay hay, hay, muchas, hay muchos aspectos que resultan muy interesantes en una historia que es una excavación, ¿no? O sea, de entrada, la verdad es que alguien podría decir, como decía Diana, igual y no, no resulta tan estimulante, pero pero lo resulta justamente en la forma en la que se va este, narrando la, la historia.
0: A mí me parece que es una historia esta que nos están presentando verdaderamente apasionante. Y sí, efectivamente, eh, leía yo por ahí que si ustedes crecieron en la Gran Bretaña, pues no les resultará desconocido el nombre de esta excavación que es muy relevante e importante para ellos por las cosas que encontraron, por lo que significó lo que encontraron dentro de su propia historia, qué tan avanzada estaba la cultura anglosajona hacia los años 500 o 600 de, 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 de nuestra era. Pero sí, efectivamente, como dice Enrique, si nosotros hiciéramos una película por cada excavación accidental que hay aquí en México, tendríamos que hacer un meme que dijera bitch, please, ¿no? O sea, <risa> háganse a un lado. Pero lo interesante de esta historia, que nos presenta una historia humana con donde la interacción de los personajes es universal, con la que nos podemos identificar eh, y que nos presenta individuos muy interesantes. Eh, en el caso de él, que es un arqueólogo autodidacta diagonal, astrónomo autodidacta, un hombre que, aunque vaya en bicicleta, se lleva sus libros, se lleva su telescopio, que es un profesional para su trabajo, y en el caso de ella, una señora viuda que está viendo a su hijo eh, pequeño, más o menos 12 años aproximadamente, qué va a pasar con él, qué va a pasar con mi legado y qué hay en estos terrenos que eh, pues son lugares donde ha habido otro tipo de asentamientos y puede haber algo oculto por allí, esa curiosidad y cómo empatan estos personajes y de, de repente viene también el aspecto eh, burocrático, el gubernamental, el pelear por, eh, por reconocimientos, eh, por derechos y demás y que me pareció interesantísima la historia, me encantaron los personajes, todos, porque resulta una película con una diversidad de, de personajes eh, muy rica. El niño, que es un aficionado a la ciencia ficción, me parece que es, es interesantísimo. El cuñado o el, el primo de la, de la, de la dueña de la, del terreno, que ese es el un, uno de los personajes inventados para la historia, eh, también me parece interesante. La arqueóloga y la razón por la que la consiguen a ella es, es también tremenda la forma en la que le dicen, no, a ti te escogimos por tal razón, ¿no? Para que te integres a este proyecto. Todo me pareció eh, interesante y eh, evidentemente este contexto eh, previo al conflicto bélico mundial cuando justamente ya se estaban reclutando y decían tenemos que ap apurarnos porque si no todos los esfuerzos van a ir para otro lado para, para la cuestión de la guerra y además cómo nos vamos a hacer cargo de estas riquezas que estamos encontrando, Diana.
1: Me gusta mucho esta reflexión que hay en la película sobre... Digo, lo dije hace rato, el paso del tiempo y cómo vamos siempre en la vida construyendo a partir de lo que vino antes de nosotros, ¿no? Eh, aquí específicamente tenemos que desenterrar algo para poder ir un nivel abajo y encontrar este eh, tesoro bueno, este eh, barco y estos tesoros que lo acompañan, pero pensar en todo eso y en las diferentes perspectivas a partir de las relaciones, ¿no? Digo, está el arqueólogo muchos, muchos años atrás a partir de esto que encuentran pero también la relación eh, entre madre e hijo, como todo este legado uh -huh. de, tenemos a este personaje también que está enfermo y entonces que en cualquier momento podría morir y como toda toda esa reflexión sobre el paso del tiempo sobre el legado sobre herencia a partir de como digo de estas relaciones se me hace súper conmovedores hay una escena al final sin spoilear que tiene que ver con eh, los protagonistas estando en este lugar eh, Uh -huh. No quiero decir más para no spoilear, pero se me, se me hizo súper sí. conmovedor, ¿no? Creo que Poético, poético, perdón. Muy poético, completamente. Y todos estos momentos en la película jamás están manejados de manera exagerada, ¿no? Jamás vemos eh, sollozos, lágrimas, este, furia, o sea, como que todo también está contenido. Y, y eso también permite que podamos ver a los personajes y su construcción como... Como, como digerirlos y conectar con ellos mucho más lentamente y profundamente, ¿no? Porque no, no estamos viéndolos a partir de un momento como desolador, un momento en donde de esos que, que te sientes lástima por alguien o que sientes como eh, algo, algo una emoción muy fuerte. Aquí es poco a poco. Y eh, toda esa parte me, me, digo, la guerra también lo metemos en este tema del paso del tiempo. Y, 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 y ya digo, ya viéndome como mucho más filosófica pues ¿qué, qué qué somos en el mundo cuando llegamos y nuestro lo que duremos 70 80 90 120 años no todo lo que hubo somos este mini granito de arena eh, que podemos dejar una huella que hasta de repente pues se puede borrar dependiendo de las generaciones que pasen no entonces todo eso se me hace una reflexión bien para que tiene la película
0: esta contención emotiva que estás mencionando, además muy de cómo hemos conocido a los británicos en el cine y la televisión, no, no son de expresarse abiertamente, sino que están contenidos porque eso es lo apropiado, eso es lo correcto, es la forma que tiene que ser. Y a pesar de ello, nos logran transmitir
2: horrores, Enrique. Sí, y también muy celosos y muy, este, cómo decirlo, eh, pues sí, muy apegados a su a sus propias tradiciones, ¿no? Hacia el final de la película hay una escena bien bonita que tampoco, que tampoco estropearé, que, que se basa mucho en el descubrimiento que encuentran y el niño lo conecta con algo. Y yo pensé en, en la Excalibur, ¿no? de, en, uh -huh. en, en el final de Apoteósico con la música de Wagner, ¿no? lo que le pasa a Arturo. Eh, me, me gusta mucho también encontrar estas tradiciones. De, de la Inglaterra y también que termina, digo, es una película obviamente cinematográfica, pero la película a sí misma también termina siendo quizá un, un homenaje, ahí estamos viendo Excalibur precisamente, eh, con la mujer del, del lago que, que está en esta, en, esta, en esta escena principal, pero bueno, a lo que voy es que termina siendo muy interesante porque... La historia, justamente con este elemento de la ciencia ficción, nos presenta a un niño que es aficionado a esta a esta serie de revistas que son las Amazing Stories, ¿no? que son unas, unas revistas famosas, muy célebres, porque justamente eh, integraban textos eh, de, de ciencia ficción y que luego terminaron impactando en el cine, y luego el propio niño en algún momento tiene alguna, alguna, alguna visita. Al, al cine. Entonces, me parece muy interesante porque justamente hablando de Indiana Jones, yo me imaginaba al pequeño, al pequeño George Lucas, ¿no? Entonces, claro. podría ser. Podría haber sido como su historia y él inspirándose un poco un poco en eso. Y también, eh, lo que también termina siendo fundamental, por cierto, si no me equivoco, en estas revistas aparece por vez primera, porque lo acabo de dar en un taller, Este la historia de la guerra de los mundos de H.G. Wells, eh, por por episodios. Entonces termina, que también es una historia que termina llevándose a cabo allá en Inglaterra. Pero a lo que voy es... este. Eh, o oh no, otro tema más bien, es el, el, el papel de la mujer, ¿no? Porque aquí hay un personaje que no se toca muy a fondo, termina siendo, así una de las historias eh, que termina siendo un poquito eh, más, más, eh, más a la distancia, pero también termina siendo importante porque justamente ahí está la revista de la Guerra de los Mundos, de la Amazing Stories, pero eh, sí, termina siendo una parte también fundamental el papel de la mujer, su relación con, con este arqueólogo, que después termina llegando, y justamente también como mencionaba eh, Diana, el desprecio que luego se le da a la gente que eh, tiene un conocimiento de otro tipo, que no el académico, no y que termina siendo uh -huh. fundamental y valiosísimo en, en, en la historia que se nos presenta en la excavación.
0: Sí y no y, y despreciado de alguna manera no que es la parte que es, que es interesante y sumando también a lo que decía Diana Su al inicio, está basada en un hecho real, la excavación sucedió lo, las cosas que se descubrieron están ya en los museos pero sí es una versión que ha sido alterada y ha sido alterada un par de veces, primero es a través de una novela que la novela es del nieto de uno de los eh, hijo o nieto del arqueóloga que participa en la, eh, en la excavación. Y después la versión cinematográfica, la película de, dirigida por Simon Stone. Y Simon Stone, eh, que es un eh, director australiano, tiene por ahí una conexión curiosa con la película porque su papá murió de un ataque al corazón cuando el papá tenía 45 años y cuando Simon tenía 12 años de edad, ¿no? Ahí hay también como un, una parte en la que él puede identificarse eh, con la historia que está narrando. A mí me pareció una película muy emotiva y me parece que es una gran recomendación a través de esta plataforma que es Netflix. No sé si alguno tenga algo que eh, algún comentario con qué finalizar sobre esta cinta. Bueno, pues nada más este, sí.
2: que, que igual me quedé ahí con la, con la porque la, la, la película toca el caso de el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y te das uh -huh. también como que te da la, 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 la idea de ver cómo, cómo fue esta historia porque hay un, un, un pasaje muy bonito que justamente habla sobre esta teoría del tiempo, la historia, que somos, el tiempo, el, el, el propio peso del tiempo y, y que bueno, termina siendo muy estimulante para poder llegar a, a otros a otros materiales y a otras a otras historias.
0: Oye, y yo quisiera recomendar mucho, este, never let me go. Nunca me abandones una película del 2010 protagonizada por Kerry Mulligan, que me parece que es fantástica hablando de ciencia ficción, hablando de, de, de películas eh, al, a, alternativas. Esta me parece que es una, una muy interesante opción y está a la renta en Amazon y en Apple TV, posiblemente también en Cinepolis Click, que luego no aparece aquí en esta aplicación donde yo busco en cuáles están. Pero bueno, Kerry Mulligan creo que está muy bien. Ralph Fiennes me parece que también, Lily James y el resto del reparto, creo que todos cumpliendo muy bien su parte. Eh, dedic la excavación de Simon Stone que está en la plataforma de Netflix. Por otra parte, pues este fue hace, uno, hace una semana... El, la llegada prácticamente a plataformas, eh, finalmente de una película muy esperada comercial, que es eh, Wonder Woman 1984, la secuela de La Mujer Maravilla de Patty Jenkins, que fue una de tantas y tantas y tantas películas que tuvo que retrasar, posponer, cambiar su estreno y fecha original, y que finalmente, y yo digo que qué bueno, que se animen a lanzarla también a través de las plataformas, para que todos podamos verla, una película que... De la cual había muchas expectativas, primero que nada, porque la primera creo que fue una súper grata sorpresa, eh, que creo que a pesar de ser una historia convencional de superhéroe, de un superhéroe muy conocido, eh, de uno de los primeros superhéroes femeninos, que eh, sorprendió por la forma en la que estaba contada, por la forma en la que se presenta la mujer. Después vino un tráiler sensacional eh, con música ochentera, que también nos terminó de emocionar, veíamos el regreso ahí de Chris Pine, ¡ah! ¿Cómo regresará? ¿Qué es lo que pasó? Y finalmente se estrena la película en la plataforma, finalmente la podemos ver, y no sé ustedes, Enrique y Diana Zú, pero a mí, pues sí me partió un poco el corazón, Diana.
1: <risa> eh, híjole, yo sí, yo tengo cosas que rescatar, y tengo cosas Ajá. que sí no me gustaron, creo que va más... Para el lado de cosas que no me gustaron Que, que sí me gustaron tristemente De entrada eh, Mencionar que sí, esto de los 80 Algo que nos emocionaba a muchos Yo no nací en los 80, pero aún así soy fan de esta época Me encanta la música Y me encanta eh, como toda esa vibra de esa época Así que cuando anunciaron que, que La Mujer Maravilla iba a viajar A esa época por alguna extraña razón Porque estábamos antes de la, en la Primera Guerra Mundial y de repente Iba a haber este salto en el tiempo Pues me emocioné eh, porque además Galgadot lo que había comentado es que querían estar en, un, en una época completamente diferente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y creo que en ese sentido le dieron el clavo porque, bueno, se, se alejaron mucho de eso. Yo eh, eh, quiero empezar con la primera secuencia de la película, que para mí es la mejor, es uh -huh. eh, las Amazonas. Eh, desde la primera película que presentaron todo este universo y, a, y ver a estas mujeres eh, disparar arco y flecha y, y estar subidas, o sea, la cantidad de acción que manejan a mí me, me fascina, o sea, sí vería yo algo más de las Amazonas porque tienen poquito tiempo en pantalla, entiendo que esta es la historia de Diana Prince y no de ellas, pero sí, es, sí son esos momentos de acción que son los que más me emocionan y que... Eh, pues la película, como comienza por ese lado, como que empezó en mí ese rush, estaba preparada para, para acción y para que dejarme sorprender otra vez por Patty Jenkins. Y la verdad es que <ríe> conforme fue avanzando la película, fueron tristemente perdiendo mi atención y mi fe y <ríe> mi todo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Enrique.
1: Pues
2: yo no la pasé tan mal. O sea, finalmente el género de superhéroes es un género que ya pues ya está muy desgastado, ¿no? Y como que las fórmulas han, han redundado en lo mismo, que pues ya no es un tema que, que me sorprenda, ¿no? O sea, ya no es algo que, que diga, oh, qué raro la falta de, de, de diversidad. O sea, finalmente creo que se ha caído en un, en un esquema que no tiene mucho mucho para dónde ir. Creo que esta película sí tiene más de la autoría de Patty Jenkins, a diferencia de la, de la primera cinta, algo que por ahí estaba estaba leyendo, ¿no? Y que de hecho algunos criticaban, ¿no? Decían un poco, ah, es que se nota que ya tiene más este, más, más voz propia la directora y se ve que se salió un poco de, del esquema que había. Eh, yo aplaudo eso a pesar de los errores evidentes de la, de la película, que por cierto se siente larga también, es una película que sí. tiene muchas secuencias que se sienten muy largas, o sea, creo que pudo haber sido eh, resuelta de manera más breve, o sea, no voy a decir que no tiene sus problemas, pero... Creo que tiene elementos eh, entretenidos, la verdad es que es una película entretenida, nada más para sentarse, verla y, y ya entiendo justamente esto que dice Diana, porque el, el, el inicio es, eh, va por otro camino y luego la cinta toma un tono eh, que terminará siendo el tono, el tono principal de la cinta, que a mí personalmente no, no, no me molestó, me, me hizo recordar, inclusive al, 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 que tiene muchas referencias al, al primer Superman, ¿no? Eh, entonces, ese tono no me y, y, y inclusive al, al tono de la, de, la, de, la, de la Mujer Maravilla de la serie de televisión, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no, y, y de hecho, en el mundo de los cómics, eh, la Mujer Maravilla tiene esa diversidad de tonos, y es como el, el, el asunto de, de, de Batman, ¿no? O sea, Batman lo hemos visto a lo largo de diversos este, eh, autores pasar por diversas eh, versiones, porque ese es, el, ese es el Batman, esa es la diferencia, y lo, lo quizá lo malo es que ahorita tenemos solamente dos películas de la Mujer Maravilla, se tardaron años en poder lanzar una película de la Mujer Maravilla, se, la, se tardaron años en lanzar una historia protagonizada por una superheroína heroína, ¿no? eh, que en este caso primero fue la Mujer Maravilla, ya después Marvel que ya llevaba una larga, eh, serie de, de cintas también se, se sumó, está bien, pero se tardaron muchísimo tiempo ambas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que es interesante y ahorita tenemos dos cosas que son diferentes y creo que tiene sus errores, creo que tiene elementos también muy lindos como eh, hay una escena que la verdad es así me conmovió, yo pensé que por ahí ibas, Charlie, esa escena así me conmovió en la que Diana toma una decisión que termina siendo muy importante, esa secuencia eh, eh, me gustó y creo que también al final tiene mucho que ver con el discurso político de lo que se estaba viviendo hace sí, eh, tan solo algunos Unidos. meses en los Estados Unidos, ¿no? O sea, la secuencia final con el villano eh, masculino de la, de la cinta, que viene siendo el principal, eh, habla mucho de, del villano que ahorita está este, pues ya siendo, eh, bueno, en un juicio, ¿no? Que le van a, a hacer prontamente <risa> al señor Trump. Entonces, la, la película es, eh, va por, por todos estos... Aspectos, ya ver un poco que si las irregularidades de, ah, es que cómo es posible esto, creo que va más allá, o sea, es una película así con sus fallas, sí entretenida, punto, y pues bueno, al final una película que también pasó por un proceso bastante difícil, ¿no? Porque la aguantaron mucho tiempo para ver si la lanzaban en pantallas, y... Ya decidieron, justo como todo Warner ya en los Estados Unidos, lanzarla de manera este, simultánea que eso también abrirá para otros, otros debates.
0: no Sí, interesantísimo lo que han decidido, ¿no? Estrenar donde se pueda simultáneamente en, en cines donde se pueda y también en las plataformas abriendo esta posibilidad y además dijeron que ya lo van a hacer así para no seguir reteniendo. Pero mira, yo sí creo que las películas de superhéroes tienen mucho a dónde ir. Creo que justamente ahí radica la creatividad de los realizadores en cada proyecto, la Mujer Maravilla es un personaje muy querido, por supuesto me parece que importantísimo en la historia de los superhéroes, tú no me dejas mentir que además eres fan de DC Comics también, y que eh, tenía este gran antecedente de la serie televisiva del 75 al 79, eh, Linda Carter eh, fue la Mujer Maravilla, en la televisión y también vimos distintas épocas de la Mujer Maravilla. La primera temporada era en la, durante la Segunda Guerra Mundial y las temporadas posteriores ya eran en los 70, era el presente que estaban viviendo. Entonces ahí me parece que había, había de alguna forma este eco con las películas, ¿no? La primera película en la Primera Guerra Mundial, la segunda película ahora en los ochentas, no con una diferencia por supuesto de guerras y de épocas, pero que marcaban estas distancias entre una y la otra. Por supuesto, hay una sorpresilla por ahí que tiene que ver con la serie original, eh, estos famosos guiños que se están realizando, pero de Umbrella Academy, el, el Spider Verse de, de, del, del Hombre Araña eh, y el The Boys nos han demostrado que sí, hoy en día se pueden hacer siguiendo cosas distintas con las películas de superhéroes y la propia patilla Yankees lo había demostrado en la película pasada. Aquí me parece que hubo un afán de más grande, más comercial, más acción y, y demás, y que finalmente pues resulta una película irregular. Sí se siente larga, creo por eso. La otra es que eh, Gal Gadot me encanta, me parece que hace un papel sensacional como La Mujer Maravilla, Qué gusto verla de regreso. Chris Pine también forzada su forma en la que vuelve a la historia. Kristen Wiig, que me parece que también es simpaticísima, pues, que, que no se no, no pudieron lucir quizá como debieron. O Pedro Pascal, que tantos proyectos ha protagonizado recientemente y que nos emocionaba verlo como villano y creo que termina siendo eh, uno de sus papeles desafortunados, un villano eh, muy caricaturizado. Pero sí, con esta caricatura y alusión política que me parece que ciertamente es oportuna y... ¿Quién no quiere distraerse también viendo una película de superhéroes en su casa? Yo creo que, así como dice Diana y como dices tú, habrán cosas que encontramos eh, favorables, otras que finalmente la pondrán la balanza del otro lado, pero eh, finalmente interesante que se haya estrenado, que haya llegado ya por este medio y... Eh, vamos a ver qué pasa más adelante con el personaje. Ahorita estamos esperando, eh, yo sí admito que con cierta inquietud y, y ganas de ver el Snyder Cut también para ver qué pasa con eh, los, la Liga de la Justicia y qué podrá venir también con Wonder Woman, con esta gran intérprete que es Gal Gadot, y con esta gran presencia y dignidad que le da el papel.
1: Sí, yo creo que el, el gran error de la película para mí es ese elemento que detona el conflicto de todo, que es esta piedra mágica, porque eh, me pareció forzado, me pareció completamente eh, eh, me, peor que mediocre, ¿no? Me pareció como un recurso bastante flojo, o sea... Es la segunda película que hay de Mujer Maravilla ah, del, DC, del DC Extended Universe, ¿no? No nos hemos acabado la cantidad de tramas, de, de, de desarrollos que podrían haber utilizado, independientemente de que metan el, el sello de autor, que claro que como dice Enrique, siempre es bienvenido, sí se me hizo algo tan tan pobre esto de esto de la piedra y como de ahí detona todo, de ahí está el por qué regresa este personaje, y de ahí está el por qué este personaje se vuelve malo, de aquí está, entonces todo me, me pareció como... No sabemos cómo resolver, o sea, que tenemos esta situación A y queremos llegar a la situación B. ¿Cómo le hacemos? Ay, facilísimo. O sea, se me, se me hizo, eso. eso fue algo que para mí arruinó todo. Porque jamás me creí que las cosas se pudieran dar así, independientemente de que estemos metidos en un mundo de superhéroes, en donde sabemos que hay libertades, porque pues los superhéroes así, con el lazo de la verdad y con los brazaletes, no existen. Pero aún así hay reglas, hay reglas que tienen que ir con una lógica de lo que estamos viendo y para mí eso es un recurso eh, de lo más pobre, ¿no? Eh, Kristen Wiig, como dices, Pedro Pascal, Chris Pine, todos ellos, eh, bueno, sobre todo Kristen Wiig, que son muy buenos actores, muy carismáticos, te, da, te dan ganas de, de verlos en pantalla. Pero Kristen Wiig, por ejemplo, totalmente desperdiciada porque además... Sabíamos que, independientemente del personaje de Max Lord, íbamos a llegar a este encuentro que se ve en los trailers entre Kristen Wiig, Ochita y, y eh, Diana Prince, y es, ese momento es completamente, es, es fugaz, es un, así súper breve, entonces ni siquiera puedes llegar a disfrutar como esa transformación del personaje, ¿no? A mí hasta me pareció también como... como no era necesario y, y pues eso también me molestó porque también en esas películas de superhéroes también quieres que llegue ese momento de acción con el villano, ¿no? No solo al propio superhéroe saltando y, y bailando y volando, sino también estos encuentros. Entonces a mí eso me... me eh, me decepcionó bastante y algo que sí me gusta, que ya mencionaron también, es Gal Gadot como la mujer maravilla, me, me gusta mucho la interpretación, me, me gusta mucho la química que tiene con Chris Pine, eh, que si bien no encontraron una manera de justificarla, el, esto que dice Enrique también al final me imagino que estamos hablando del mismo momento eh, conmovedor, que, que la verdad... También es uno de mis momentos favoritos de la película, creo que está lindo. Pero yo sí, independientemente de que estemos saturados de películas y de series que tienen que ver con superhéroes, sí como es como audiencia por siempre voy a exigir que eso que me estén dando, eh, si no va a innovar como The Boys o si no van a, no sé, jugar con otros eh, géneros, como por ejemplo en WandaVision, sí, sí necesito que dentro de, como de ese molde... Eh, me den una, una historia digna de tener a un superhéroe y a sus superpoderes presente, ¿no? Y aquí la verdad es que sí, me pareció completamente mediocre eso y pues una lástima. Ya rápido para cerrar mi, eh, el, el por qué me gusta tanto Galgadot, siento que la construcción del personaje también ha sido... Por, de los dos lados y me gusta mucho, ¿no? Está esta parte obviamente de los superpoderes, de la supermujer, eh, indestructible, poderosa, pero siempre la ha acompañado esta parte vulnerable, esta parte que muchos podrían decir, ay, es que cojea porque se enamoró, es que es, no, no puedes hacer eso, ¿no? Y creo que Patty Jenkins siempre ha defendido el hecho de que el, 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 el ser poderosa y el ser feminista y el ser empoderada no quiere decir que no puedas entonces eh, ceder y enamorarte y, y, y dejarte enamorar también, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso del personaje, lástima que, que todo lo demás que tiene la película.
0: Sí, este... Eh, ¿Quieres añadir algo, este Enrique? Porque yo sí quiero decir que sí, esa parte absurda también, me, de verdad, eh, lo mismo que mencionas, el hecho de que esta piedra sea el origen de todo y la justificación de todo, oh, me parece tan frágil, tan débil, y yo soy de los que adora creer lo que me están contando o sea nada me gusta más que perderme en las historias que me están narrando y eso sí me parece que pues al final de cuentas justamente después del prólogo tan bonito además con esta Diana Prince niña y cómo reacciona y cómo se porta y qué aprende o qué no aprende en estas competencias pues, después de un momento que, que te motiva y que te anuncie que vendrá algo mejor realmente pues es ahí como que en, en picada el resto de la película no y, y, y también este asunto de la sobreexplotación de los ochentas, esta época tan querida y adorada, como dijiste tú, la hayas vivido o no, es ya muy referida, multireferida, y que ahorita la siento muy caricaturizada y muy vista como de menos, ¿no? Ah, que si los, estos pantalones, que si la cangurera, que si identifica o no identifica una obra de arte con un bote de basura, como que, ah, ¿no? O sea, eso lo vemos hasta en series televisivas, como, por no decir otra Stranger Things por no ir más lejos, ¿no? Oigan, tenemos un comentario de Rosalina Piñera, dice los vestigios arqueológicos de nuevo, sí, conectamos con la película anterior, y la referencia al relato de la garra del mono y los deseos, ¿no? Este este relato de Monkey's Paw de W.W. Jacobs, que justamente, ¿no? Quien tuviera este, este talismán, sus deseos serían cumplidos. Qué lástima que no pudo estar Rosalina y gracias por, por estar de todas formas aquí visitándonos,
2: Rosalina. Enrique, Sí, sí, la, escapa, la, la, la película no escapa de, de, de sus evidentes eh, errores, ¿no? Eh, y obviamente no estoy diciendo que, no, que, que el género de superhéroes no, no, no tenga a dónde más ir, por eso reiteraba el asunto de los casi 90 años de historias de, de cómics, basta, basta abrirlos para ver toda la diversidad de, de historias, de tramas, de enfoques que puede tener, o sea, lo que pasa aquí es, es que creo que, que el propio género en el cine se ha estancado en, 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 en algo que es como su modelo aspiracional. Yo la propia Wonder Woman, la primera que la disfruté, eh, tampoco la veo muy distinta a ese esquema eh, principal de, de las películas de superhéroes, o sea, tampoco es que, o sea, no estamos presentes a un Batman Regresa, por ejemplo, que es una película de, de, de inicios de los 90 y que sí se sale del esquema, ¿no? Inclusive revisándola, en este esquema de meter a dos villanos, pues ahí ves que lo único que hacen es retirar al personaje principal, al, al superhéroe, y es básicamente una película de, de supervillanos, de, de ellos, ¿no? entonces Sí, creo que más bien se ha estancado mucho eso. Acaba, acaban de sacar un video, hace, voy a ver si lo rescato de mis redes, hace unas hace unas, unas, semanas, de muy interesante, en donde se analiza justamente cómo estas películas de gran presupuesto lo que hacen es esquematizar todo antes, o sea, todo lo hacen en computadora, inclusive hasta las propias actuaciones dramáticas de los actores. Entonces, pues no sé, quizá podríamos ir a ese análisis para ver exactamente en qué punto eh, ha habido, no, no recuerdo el nombre de la, de la, de la, de la realizadora, a la que se le ofreció justamente dirigir originalmente Wonder Woman, y que una vez que se encuentra una realizadora con renombre argentina, eh, que, que, se, que se encuentra con este esquema y dice, hoy no, yo le saco esto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, nada más voy a estar ahí, ¿qué, qué dirijo? no y, y creo que es un poco lo que, lo que ha pasado, ¿no? O sea, estas películas. ...de gran presupuesto, lo mencionaba yo ahí un poco a, a Mofa... ...los hermanos rusos pues llegan con una película que ya está prefabricada... ...entonces habrá que ver en este esquema... ¿Cuál es el, el asunto autoral de una Patty Jenkins? ¿Cuál es el, el, el movimiento que tiene? Porque sí, estas cosas se ven torpes. Eh, sí, lo de la piedra no escapa a ese, a, ese, a ese análisis muy frágil, pero ves que tiene que ver mucho con el tema final o central que quiere manejar ella, inclusive desde la primera eh, secuencia, ¿no? El, el mensaje, que de hecho eso podría resumir prácticamente toda la película. Entonces, creo que se debe a. Y, y, y ahí está también un poco el análisis de, de, de la industria, qué es lo que quiere este, eh, encontrar, ¿no? Lo veremos justamente, yo también tengo mucha curiosidad de qué es lo que sale con el, eh, el Snyder Cut, ¿no? Este ejercicio en donde justamente la Justice League eh, que salió, pues justamente es una película que se ve más en este esquema de éxito, por ejemplo, de Marvel, y que DC trató de decir, bueno, pues vamos a imitar un poco esto de manera muy torpe, y, y que termina siendo un desastre, ¿no? Justamente dirigida por el ahora eh, célebre, eh, muy mencionado en, re, en redes ahorita de Joss ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver este, qué es, qué es lo que sucede con, con este género y que puedan tener eh, mayor libertad, pero ¿hasta qué libertad tienes cuando el dinero es el que, el que manda? Eh, en fin, creo que sí es una película que pasa por muchas cosas. Eh, yo la verdad es que me senté, la disfruté, no pasa nada, pero sí, o sea, en 10 años igual no, no la recuerdo.
0: Sí, o, o uno.
1: Oye. O mañana.
0: Exacto, se refería, se refería a Enrique a las previsualizaciones que hay de las películas que van mostrando cómo se van a organizar todas las secuencias, no nada más las de acción. Y nos está diciendo Adrián Ayogues, muchas gracias Adrián, que fue Lucrecia Martel con Black Widow, es, es correcto el dato. Eh, muchas sí, gracias, Muchísimas gracias Adrián, es lo que estaba comentando, Enrique, sin decir los nombres, y saludos a Lulu Petit, que nos dice, muy feliz 14 de febrero, gracias por la amistad virtual, las horas de palabras, los kilómetros de metraje conversado, y el cine, cine y más cine. Muchas gracias, eh, Lulu Petit, y dice, posdata, eh, Wonder Woman 2. <risa> ok. Nos queda clarísimo. Pues ya estamos ahí ya con, con este final de lo que podemos eh, esperar o no y lo que desde nosotros, eh, desde nuestros lugares vimos de Wonder Woman, pero insisto, ahí está la posibilidad que gracias a plataformas como Cinépolis Click tengamos oportunidad de ver una película que no había llegado, no se había estrenado y que eh, finalmente pues ya podemos disfrutar en nuestro hogar gracias a plataformas como esa. Eh, finalmente... Eh, nuestra tercera y última película de hoy se llama Malcolm and Marie, Malcolm y Marie, una película eh, recién estrenada en este mes de febrero a través de la plataforma de Netflix que eh, tuvo además en Estados Unidos un estreno comercial una semana antes. Eh, justamente ahorita que pues, ya estamos cercanos a la época de Oscars y ya hay listas eh, de finalistas y todo para, las, para algunas categorías, eh, resulta que eh, por la pandemia la academia decide que las películas que iban a ser estrenadas en cines, pero que no se pueden estrenar, también si participan en alguna plataforma, pueden eh, ser, eh, son elegibles para ser candidatas a algunas de las nominaciones. Y las películas que son exclusivas de plataformas, si se estrenan antes en alguna sala comercialmente, pues también ya califican, que es el caso de Malcolm y Marie. Quería yo dar esa, esa ese antecedente, protagonizada por Zendaya y por John David Washington, el hijo de Denzel Washington, al que hemos visto pues, recientemente justamente en Tenet de Christopher Nolan, también en el infiltrado del Klux Clan de Spike Lee y Zendaya, que le hemos visto en todo, ¿no? Desde las películas de <risas> Spider Man con Tom Holland como MJ en The Great Showman, y que ahí me gusta mucho su personaje, en Euphoria. Eh, que justamente eh, la serie de HBO, 10 episodios hasta el momento eh, de esa primera temporada, que eh, Sam Levinson eh, crea, participa con ella y que justamente en, en esta pandemia eh, parece que así medio en secreto y medio anunciándolo muchísimo, hicieron <risa> y filmaron esta película con dos personajes, Enrique.
2: Eh, ok, está bien Es este, que no sé si estabas levantando la mano o estabas así no, como villano No, estaba jugando con mi tapita Va, Adelante <risa> parecía, antes de que yo pase con el cuchillo No, no, no,
0: bueno, ya, ya te dimos la palabra, qué vas
2: Muy bien, bueno, una película que nos presenta la historia de una, de una pareja ¿no? Que después de asistir a una, a una premier llega a su casa Y todo lo que se desata a partir de... De una situación, ¿no? De una situación que, que, que nos queda claro en la película, pero vamos justamente analizando todo el pasado eh, que hay entre los dos y, pues bueno, nos deja con serias dudas de si es posible un, 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 un algo más, ¿no? Eh, es una película que está centrada en eso y, bueno, pues ya que me diste la palabra primero, yo, yo, lo, yo lo resumía en esta, en esta frase que se menciona en la película, dice... Eh, dice el personaje de, eh, de Marie, justamente dice, la verdad a nadie le importa qué tengan que decir, no les importa. Su profesión es jugar a disfrazarse, es un asunto de prostitución netamente estadounidense. La cinta, además de esta parte central que tiene, eh, nos está, o sea, parece, y creo que sí hay una historia ahí del realizador que tuvo ahí un problema o muchas quejas con su... Con, su, este, con sus críticas, de eh, las reseñas que le escribían, y como que tiene una doble carta, o sea, en la que le está hablando constantemente a sus a sus críticos eh, y que parece muy forzado dentro de la trama que está, que está contándonos en, en Malcolm y Marie. Me parece una película pretenciosa, ¿no? Y pretenciosa en el sentido eh, de, la, de la palabra que es mo mostrar algo que no tienes, ¿no? Las actuaciones me parecieron pues forzadonas, o sea, inclusive hay momentos en el que Zendaya de repente aparece ahí fumando como si fuera de la Novel Back, pero muy forzado, o sea, toda esta estética parece que está muy metida con, con calzador, leí a alguien ahí que decía, es como eh, una historia, la historia de un matrimonio, pero si fuera un comercial de Calvin Klein, ¿no?, o sea, así de vacío se siente, eh, y, y sí, justamente como dice este personaje, no no no, no parece, eh, o sea, parece que es muy relevante lo que quieren decirnos y que es algo así como la verdad absoluta y de verdad, analizándola de fondo, termina siendo igual de futil que lo que, lo que están este, desarrollando. A mí me, me, me parece, porque también por ahí está la discusión quizá en algunos circuitos un poco más independientes, que también esta ceremonia de los Óscares pues está muy forzada de tratar de ver qué encuentran entre lo que hay para ver qué es lo que van a premiar, porque la verdad es que, híjole, yo creo que va un análisis ahí de, de ver también si la propia industria está tratando de mantenerse relevante frente con cosas que no se sostienen del todo, o sea, por ejemplo, hay una escena en la que eh, el hijo, este chico Washington, pues está haciendo una gran escena y pareciera que acaba de correr un maratón y hasta lo ves ahí, digo, es parte de, de su personaje, pero pues hasta termina siendo a veces hasta una, no sé, metáfora de, de, de todo lo que está criticando y que está presente ahí, y dices, pues lo estoy viendo ahí, la verdad es que me pareció una película bastante, bastante tediosa, no la disfruté nada. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
0: Este, fíjate, Diana Su, antes de cederte la palabra, spoiler alert, a mí tampoco me gustó y, y creo que voy a ser un poco más enfático que Enrique.
1: Ok, eh, no. yo, a mí sí me gustó, creo que sí es una película que tiene varios momentos pretenciosos, como dice Enrique, en donde se nota que, que el, el creador, que es Sam Levinson, está transmitiendo su berrinche eh, hacia, de, de, como dices, ¿no? Las malas críticas que ha recibido uh -huh. su trabajo y que se siente completamente eh, separado de lo que los personajes quieren decir de él queriendo dar su berrinche. Entonces, eso creo que se siente completamente. A mí sí me gusta porque eh, para mí como retrato de obsesión se me hace una película que funciona. Yo creo que de entrada la estaban vendiendo como esta pareja, como esta película de amor, eh, híjole, no creo que haya amor y no porque las relaciones no puede haber gritos y no puedas discutir, y no puedas estar de acuerdo y no puedas estar, decirte tus verdades creo que eso es parte también de una relación y del amor, pero en esta película no hay eso o por lo menos yo no siento la química amorosa entre ellos, yo siento una química de, de, de obsesión no de esta parte de no me puedo ir de ti porque es, me siento segura, porque eh, puede ser que este, tú me puedas dar algo para triunfar. En el caso de él, pues eh, se vale de, de la historia de ella para hacer una película y a su personaje principal. Entonces, como obsesión y como este loop en el que muchas veces entramos en las relaciones y no podemos salirnos por una cosa eh, de miedo y por una cosa eh, también de... ...de obsesión, de no poder salir justo de, 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 de esa rutina... ...creo que hice clic en ese sentido, o sea, sí, sí, sí creí esa relación. Ahora, me, a mí, de entrada, el, regresándonos a de dónde sale esta película, ¿no? Es del creador de Euforia, de Sam Levinson... ...que como no pudo grabar eh, rodar la segunda temporada de Euforia, ...se puso de acuerdo con Zendaya y escribieron, es, escribió un guión en, no sé, seis o siete días un guión en donde iban a tener a esta cantidad de personajes, o sea, dos, por seguir también los protocolos de COVID, ¿no? Eh, tenemos al mismo cine, eh, director de fotografía de, de Euforia, que es Marcel Ref, tenemos al compositor que es Labyrinth, tenemos a la protagonista que es Zendaya, y yo creo que se nota también no siempre pero cómo se siente cómodo independiente o sea dejando de lado a john david washington porque no estuvo en euforia se sienten como son estos eh, como equipo de la escuela donde quieres hacer todos los trabajos porque saben lo cum, sabes los, lo cumplidos que son los demás y que puedes eh, como que dividir el trabajo y, y va a haber buena calificación para todos a mí eso eso me gusta creo que se siente que se conocen eh, como sus pros y sus contras, como decir, no sé, de Zendaya, ok, fílma, fílmame de este lado porque es donde mejor me veo. O sea, yo siento que yo, yo sentí toda esa parte. Ahora, la fotografía me gusta mucho también. Eh, hay unos momentos ahí sobre todo donde está, donde está la cámara eh, dentro del cuarto y vemos a través de la ventana los personajes de lejos que se me hacen súper bonitas las tomas. Lo de blanco y negro también creo que es una pretensión. ¿Cuál es la necesidad de hacer la película en blanco y negro? O sea, tampoco tiene que haber siempre una justificación muy elaborada, ¿no? Pues quieres y ya, pero siento que también juega dentro de esta parte pretenciosa eh, de, de cineasta. Um, me, a mí me gusta la química entre ellos dos, no siempre, creo que, porque tiene que haber una química también en los momentos fuertes, elevados, de gritos, creo que esa química la siento. Cuando es la parte más eh, de atracción y donde se van acercando, cero siento la química entre ellos, o sea, no, 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 no creo que se deseen de esa manera. Eh, ¿Y qué más? Estoy viendo aquí mis notas. Eh, todas, a mí sí me pasó que viendo esta, sumándome como a esta dinámica de obsesión, ahí estaba sintiéndome un poquito incómoda con esto que está pasando, pero sin querer dejar de ver cuál es el resultado y para dónde van. O sea, yo sí me sentí inmersa en toda esta parte y pues creo que no sé, ya, ya dije como todos mis puntos y creo que estoy en el, en el medio de, sí me gustó la película, sí siento también estas partes pretenciosas, pero bueno, sí sí, sí me gustó, pues.
0: Ok, 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 ok. Pues, eh... Reconocer que tanto John David Washington como Zendaya, me parece que son muy buenos estriones, lo han hecho muy bien y creo que aquí también su trabajo está muy bien, así como técnicamente toda la parte, eh, eh, digamos... De trabajo de la película, de fotografía, voy a retomar varias de las cosas que ustedes ya comentaron, también un poquito desde mi perspectiva, ¿no? Está genial la fotografía, los emplazamientos, la utilización de este único set que tienen, que es una casa real californiana, ¿no? Una super casa, una, una, hermosísima, eh, que eh, donde se filma la historia y donde, y donde está sucediendo. Pero eh, antes de seguir, si sí quiero que disculpen por favor, amigos que nos escuchan, mi falta de sensibilidad y de empatía, también mi ignorancia hacia ciertos temas, posiblemente mi poca sofisticación. Pero las películas de, de relaciones románticas tormentosas o de parejas tóxicas, o como yo les digo yo, de amor azotados o de supuesto amor, ya decía Diana Azul, no puede uno creer que allí haya amor, nunca, nunca, nunca me han gustado. Pero hacía mucho tiempo que una película no me aburría tanto y más tiempo aún que una película no me exasperaba tanto. Yo estaba ya a, a punto de hacer un berrinche como el que estaba haciendo el personaje de John David Washington eh, porque como espectador nos tenemos que soplar un pleito de una pareja de una hora 46 minutos de duración, ¿no? Donde en la vida real creo que una vigésima parte de lo que se dice en ellos ameritaría terminar cualquier relación que, que, que pudiera uno tener, ¿no? Eh... La película trata de aparentar, y aquí voy también con parte de las cosas que decía Enrique, una, una crítica fiera a la industria fílmica estadounidense, ¿no? A no dejar títere con cabeza, a las compañías productoras, a los directores, a los guionistas, a las actrices, a los actores, y ¡uh! A la crítica. No, hombre, la crítica a la crítica sanguinaria, ¿no? Critican a los que critican por sus lecturas imprecisas y por sus interpretaciones que se hacen de las películas, cuando justamente me parece que de cualquier, siendo o no crítico, cualquiera puede apreciar una obra eh, desde su propia perspectiva personal. Y ahí es donde tiene el personaje principal, su arrebato iracundo, uno de sus monólogos interminables, además por una crítica favorable que le, que le hacen a la película que acaba de estrenar. Eh, también hacen mucho énfasis los dos actores de color, están haciendo un énfasis muy particular sobre cómo interpreta la crítica blanca a las películas realizadas por eh, a través de la identidad racial de los directores No, en este caso dicen, como cómo soy un afroamericano, entonces la película la ven de tal o cual manera, cuando en la realidad el director y guionista de esta película es caucásico o sea, más blanco que Sam Levinson no se puede. Y él es, él es el que como blanco manipula lo que dice y lo que siente un personaje de ficción que es un director de raza negra. Ahí me parece que no, siento una contradicción tremenda. Eh, Aborrecí. Estos engreídos personajes y sus arranques verborreicos y sobre todo su forma de hablar. Me parece que hay un esfuerzo así súper consciente y evidente de tener un cuidado y selección de Sam Levinson de cuál palabra iba a decir cada uno de los personajes en qué momento, y de repente se sienten demasiado rebuscadas para los propios personajes, posiblemente en el caso de él como director, que además explica que es de buena familia, tiene una, formación una buena familia en el término de situación económica, que tuvo una formación profesional, pues posiblemente podría justificarse, posiblemente en el de ella no, por los antecedentes que nos dan, que no voy a revelar, no pero bueno, de entrada es menor que él, y, eh, y ha vivido cosas, Cosas más fuertes. Me parece que de, debió de haber sido como toda la película, un guión de hierro, ¿no? Donde todo está tan, tan prefabricado, Enrique, como dices tú en las películas, este, posiblemente en la mente de Sam Levinson, sin esta previsualización, pero eh, con un control total por parte del director, o sea, sin, sin espacio a la improvisación, porque son grandes los monólogos que se echan, tanto Zendaya como eh, John David Washington, o sea, muy bien ejecutados, pero se ve que no le movieron... Siente uno que está viendo teatro filmado. O sea, no le movieron ni una palabra al, al, a lo que estaban diciendo. Lo cual a mí me, me, me llevó a la reflexión de películas como las de Richard Linklater, que tiene del antes del amanecer, del atardecer y de la medianoche, con Julie Delpy, con Ethan Hawke, donde sí son dos personajes... ¿Y saben qué? No se siente teatro filmado, al menos ellos se están moviendo constantemente y es de muy conocido que además eh, los actores, sobre todo en las últimas películas, participan muchísimo en la elaboración del guión e incluso tienen su reconocimiento como co-guionistas. Me refiero a John Delpy y a Ethan Hawke acá. Aquí me parece que este, realmente es una obra de Levinson con estos intérpretes. ¿no? La película hace muchas alusiones a la autenticidad del arte. ¿No? Y al contrario, lo que nos está entregando, ya también lo, más o menos lo decía Enrique y también tú Diana, pues nos están entregando un producto que se siente absolutamente artificial. no eh, Todos los detalles simples eh, que, que podemos encontrar, eh, me parece que fallan a esa autenticidad. Entre otros, algunos muy, muy elementales. no Hay un momento en el que el personaje, acaban de llegar a su casa de una fiesta, de una premiere, eh, y... Vemos en una horrible, en horrible tiempo real la preparación de macarrones con queso y entonces él, él se va a comer los macarrones con queso en su casa cuando ya llegó de una premier y cuando uno, cuando llegas a esa casa no sé qué hagan ustedes, pero yo normalmente me pongo cómodo. Entonces él se echa para atrás la corbata para no mancharla. ¿Quién diablos en su casa se echa la corbata para atrás para comer cornflakes? La respuesta es nadie. La tuapata <ríe> te echas atrás si eres godín cuando vas a comer porque vas a regresar a la oficina. Si estás en tu casa, la arrancas desde el momento en que llegas y, ya, y, si, y si no te has dado cuenta que no te la habías quitado y, te, y vas a comer, pues en ese momento te la quitas. Hasta ahí me parece que está fallando en esta construcción meticulosa que quiere hacer este señor. O escuchar, ¿sabes qué? Que los personajes estén escuchando música en el celular. Un director de cine, alguien que aprecia las artes. Yo no sé. Nosotros somos melómanos, conocemos a gente muy melómana. ¿Quién escucha en su casa música en el celular? Posiblemente sea algo generacional que, que a lo mejor no, no, no estoy identificando. No, sí lo he hecho, pero con los mejores audífonos que tengo y lo escucho, pero así acostarme en el piso y oír la música en mi celular, nada me parece este, tan despreciable para la propia para la propia música. Y la otra cuestión que sí, también adelantábamos, se nota que es una película que está diseñada para la temporada de premios, eh, específicamente para los Oscars, y, y aprovechando los cambios que hizo la Academia en esta ocasión para los premios de este año, porque siempre es hasta el 31 de diciembre las películas que se estrenan de cada año, pero ahorita se aplazó hasta febrero, entonces entra, pero con todo, y además eh, reciente para que la gente la, la pueda la, la puede recordar y la tengan presente en sus nominaciones, pareciera por lo que he leído que Zendaya ya iba encaminada al menos ella para esta, esta, esta nominación, ya veremos, este, en ese sentido y hablando de Wonder Woman de lo que no, nos gustó y no, no, no nos gustó, Wonder Woman me parece cien veces más genuina, <risa> más genuina que esta, absolutamente, y sí, la fotografía artística en blanco y negro, arrancar en un plano secuencia, claro, para que se vea el dominio técnico que tenemos, ¿no? O las ubicaciones de las cámaras en, desde una ventana o desde los armarios para vigilar a los personajes. De verdad que, que eh, digo, ustedes me conocen y saben que pocas veces tengo exabruptos con las películas, pero sí, en esta ocasión, eh, estaba yo azotándome igual que John David Washington en los pisos de mi casa así rascándome ¿A qué hora se va a acabar este martirio? Y por otra parte, además de todo este asunto... Pues la película es un triste, lamentable, y irrisible eco a quien le teme a Virginia Woolf, de Mike Nichols, el director del Graduado, una película del 66, donde también es una pareja que está llegando a su casa después de una fiesta y donde también están constantemente peleando. O sea, ahí hay otra pareja involucrada, pero también la película es en blanco y negro. Creo que hay demasiados, demasiados ecos. Y sí, si ya mencionaron ustedes la palabra pretenciosa, la voy a repetir yo, es lo más pretencioso que he visto en muchísimos años, en muchísimos, muchísimos años. La única lección que creo que debemos aprender de esta película es que es muy bonito ser cordial y es importante agradecer cuando haya que agradecer. Si <risas> alguien hubiera agradecido, esta película ni siquiera existiría. Y, y, y un último detalle, este... <risas> Cuando veo relaciones tormentosas en las películas, ¿no? De estas tóxicas, amor, odio y demás, pues normalmente acaban en sexo de reconciliación. Pues aquí ni eso, perdónenme por, la, por el spoiler, pero de verdad que es eh, increíble e inconcebible lo que vemos. Por cierto que también, al igual que Virginia Woolf, la película termina con los dos personajes al amanecer. Entonces, plop, ahí está. <risa> Me eché mi monólogo, perdón, traté de emular a John David Washington, no me, salió tan, no me salió tan bonito como a él. Le había pedido a Jaime que si por favor nos podía poner en blanco y negro, me dijo que la plataforma no lo permite, pero pues esa era mi intención. Gracias. Y, y no dejen de verla, a lo mejor de verdad les puede gustar, a lo mejor se pueden identificar, o a lo mejor quieren analizar la técnica impecable que tiene la película en su producción. Y, y las actuaciones, es como cuando ves un monólogo en el teatro que dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo lo hizo? Pero sabes que está actuando, no te estás creyendo el personaje, te saca por completo. Acabábamos de ver Una noche en Miami, que también es teatro filmado. Bueno, Virginia Woolf sí estaba basada en una obra de teatro de unos años previos, esta ni siquiera eso, también, sí, es el pretexto de la pandemia, ¿no? Pero aún así creo que pudieron haber hecho a, a, me, me gustaría ver más la película de la que están hablando, que hicieron, y haber conocido a Taylor, la que, ahí está, mire si sí se puede ver con cara.
2: las caras, me encanta. y
0: haber ver con, y a, oigan, sí, así se ponen cuando hablo, eso no voy a haber fijado y haber este, conocido esta, a este personaje de Imani que están mencionando tantas veces, en fin eh, conclusión no me gustó Malcolm and Marie, no sé si quieran agregar
2: algo sobre este No, película. pues pues nada, creo que, creo que lo, has, lo, has, lo has dicho, Charlie. Este, igual también, o sea, como dices, es, es válido. O sea, todos los puntos de vista aquí son válidos. Y la, la aquí siempre la invitación es a que la vean. Nosotros no les decimos que no las vean, o sea, jamás, jamás se queden con eso. O sea, véanlas, platíquenlas con los, con nosotros. Sí. Esa es la, la invitación. Y este, sí, sí, mi problema con esta película es justamente lo, lo, lo falsa que se siente tanto que me quedé esperando. La escena final post créditos que dijera este eh, Malcolm Man Marie by Dolce y Gabbana o, o algo así, ¿no? <risa> <risa> Porque eso es lo que estaba viendo un comercial muy bellamente eh, filmado. Pues bueno, en fin, Ejecutado. Este, ahí está, sí. <risa>
0: Oigan, hay un eh, comentario aquí de Christian Padilla. Dice, Malcolm and Marie se nota que es un guión hecho al vapor. Esto provocó la pandemia. Ahora ya tenemos que ver lo que salga porque no hay más. ¿No tendrá un contrato Sam Levinson tipo Adam Sandler tener que hacer seis películas express? Ojalá que no. <risa> Saludos a todos. Y Yo sí, voy bueno, a decir una, una cosa. Sí, sí, sí. Ah. Adelante, adelante, Diana. Su.
1: Eh, y, o sea, independientemente de que les haya gustado Malcolm and Mary o no eh, y de que a lo mejor Sam Levinson pecó mucho, eh, que no es el punto, eh, hay un Euforia, esa es otra, si vieron o no Euforia. Hay un, los dos episodios especiales que salieron, uno en diciembre y otro en enero, sobre los dos, las dos protagonistas de Euforia, sobre el personaje de Zendaya y el personaje de Hunter Schafer, uh -huh. Sobre todo el de Rue, el, el, el episodio especial sobre el personaje de Zendaya es una cosa, o sea, es el mejor episodio que yo vi el año pasado. Eh, son también dos personajes, es Ru, que es drogadicta, hablando con su eh, su, su, su padrino, como se dice, cuando eh, también es un drogadicto que, que la está como coachando. ¿Sí? Y tienen, también son los dos sentados en un restaurante, eh, como dura como 45 minutos el episodio y es una, una belleza. O sea, eso de verdad, si no les gustó Malcolm and Mary, no importa, pero este episodio yo lo recomiendo. Es más, si ni siquiera han visto Euforia también, porque todo, o sea, el, la cantidad de, de temas que tratan de cómo eh, lo, metiéndose en las drogas y lo que es no poder salir de ahí, este toda esta parte de por qué alguien conocido o querido se muere y entonces no existe esto de porque le tocaba o porque ya había cumplido su lugar en la tierra como muchos temas así súper fuertes los tratan con una intimidad que creo que no se logró en Malcolm and mary como quería aprovechar uh -huh. sam levinson pero sí me gustaría defender el nombre de sam levinson y que menos me lo comparen con adam sandler porque uh -huh. siento que en en a lo mejor él también ya se siente como eh, Dios de poder abarcar cualquier tema con su musa que es Zendaya y con su equipo de creativo, ¿no? Que no, uh -huh. no, no debe ser así, ¿no? No porque ya te salió bien algo, pues ya es, eres un Dios en, hablando de cualquier tema. Pero sí quiero defender esto porque sí siento que en él hay una voz eh, que mientras no se vaya al lado pretencioso siempre, creo que funciona escucharlo. O sea, él fue drogadicto, bueno, es drogadicto. Entonces hay muchos temas que los vivió en carne propia y que por eso a lo mejor también conecta más con ellos. Yo, todo este tema de que parecería absurdo de, de un, una discusión entre una pareja que no termina y que cualquiera que la vea desde fuera dice, ay, qué absurdo, ¿no? Te dicen una cosa así tú te, te levantas y te vas. Yo eh, eh, puedo decir que yo he vivido también este tipo de discusiones en donde... Si las veces de afuera parecen tontas o parece que, que, ¿cómo es posible que no tengas dignidad y que no tengas como confianza en ti como para decirle a la otra persona, a mí no me hablas así, te vas? Yo, o sea, yo puedo decir que justo es muy difícil, también disfrazas el dolor que en este caso les sendaya es porque no me agradeciste, eh, y se hace esta bolita de nieve más y más y más y más grande, que al final es cuando sale y, y, y denota todo, pero creo que... Si bien las actuaciones a lo mejor no son lo suficientemente realistas o la química, el conflicto en sí para mí es verdadero y si sí, hay mucha gente que vive y, y hemos vivido estos momentos en donde si te vieras por afuera dirías qué estúpida, ¿por qué sigues ahí? ¿por qué aguantas cosas? Pero estando inmerso en eso no puedes salir. Y de ahí está como esa parte obsesiva y esta parte súper tóxica y violenta, eh, con las palabras me refiero, que uh -huh. por esa parte siento que sí es realista en ese sentido. Es lo único que quería decir. Y no me maten a Sam Levinson, por favor.
0: <risa> y, tristemente, <y, risa> <y, risa> <y, risa> uno lo reconoce hasta que han pasado incluso el, el tiempo y años eh, inclusive, ¿no? Sí. Este, sí, absolutamente. Eh, sponsor, nos dice Jaime, que es la palabra que estabas buscando, esa persona que te guía, ¿no? Como tu... tu, tu ah, tu sponsor. Coach, el, con, la que, con la que te apoyas cuando tienes un Eso. problema así. sí y, y sí, yo no lo estoy matando. Lo mato por esta película. Así como él también eh, se mete con todos, también nos metemos con la esa, es esa, esa, es, esa es mi reacción visceral que sentí ante la visceralidad que él pretende mostrarnos, Enrique.
2: Sí, y también añadiendo eso que, que dice Diana, eh, digo, quizá en, en particular en esta película, el, el asunto del guión se ve, se nota torpe en esta escena de los macarrones, no, o sea, toda esa construcción ahí ahí se encuentra justamente quizá la piedra mágica de la, de la mujer maravilla, es la misma <risa> situación. Y, ¿Y al quizá yo creo sí, porque ahorita que hablaba de, de esta otra película, Charlie, a la que nos remite, eh, si comparamos esos dos histriones con los de la película que menciona Charlie, Fíjole, la verdad es que pobrecitos, ¿no? O sea, y quizá no siempre metes a tus amigos en todos los proyectos, o sea, tus amigos claro. son tus amigos, ¿no? Y tus amigos fueron buenos en ciertas cosas, pero quizá, no sé, siento que hasta la expone a, a, a la pobre Zendaya en este, en este papel que quizá es, es, es buena en esta, en esta serie que que en algún momento veré cuando pueda haber series. No, la pero serie la, sí.
0: serie, la serie es extraordinaria, por eso no puedo matar a Sam Levison, o sea, sí que interesa, además un super sí, proyector. pero en este papel, en este papel, serie.
2: inclusive yo creo que con otros actores podría haber, haber eh, caminado mejor, en, en fin, eh, un poco es eso, sí. no siempre metes a tus amigos en todo. Saludos a mis amigos.
0: Ahora, la distancia de más de 50 años entre película y película es: eran Elizabeth Taylor y Richard Burton, ni más ni menos, los que estaban participando en esa película, y además eh, emula, ahí se mezclaba la realidad con la ficción, con la ficción ¿no? Este, dice eh, Rosalina Piñera: dice: aventé el café con lo de la corbata. estupendos comentarios sobre la verdad <risa> de los detalles. Muchas gracias, Rosalina. La experiencia
2: de Charlie. <risa>
0: Sí, mi experiencia Godín, por supuesto que tenía que entrar y decir, no, ¡eso no es que por favor! No, eso no es creíble. En fin, pero bueno, ahí está, insisto, creo, creo que sí hay que verla, aunque no vaya a gustar, creo que hay que verla y que cada quien además la juzgue y que además noten cómo está funcionando un, un realizador con, con su equipo, con su actriz en, en otro medio... Y, y además, puede que le funcione lo que está pretendiendo ser. Yo esperaría que no, para que justamente no lo repita, pero imagínate que si sucede, pues ya le darán entonces la próxima película del ego y vamos a ver con qué nos sorprende.
2: Eh, el comentario de Cristian Padilla, ¿no? Que decía que la comparación que mencionaba él solamente es por la premura de hacer un proyecto sobre la marcha, ¿no? Y quizás sí, también se encuentran estos directores con contratos de échate échate tanto en, en, en tan poco tiempo, no lo sé, o sea, ahí hay que ver un asunto de la industria que yo creo que a partir también de la situación de la pandemia y de cómo va a cambiar el, 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 el formato y las grandes ganancias de estos grandes estudios, hay que ver cómo va a ir moviéndose eso, y te digo, no, a ver si no, es una especie de desesperación de ver cómo te intentan ser relevantes bajo estos esquemas, habrá que ver, uh -huh. creo que es un análisis interesante que habrá que, que tener en cuenta.
1: Pero yo también Muy... creo... Regresando a, ese, a eso de, de la presión de, de la, no sé, plataformas de streaming por sacar contenido, creo que, como dice Enrique, también es analizar caso por caso, porque también hay muchas veces que nos, levamos, nos vamos a la yugular a Netflix y no es por defender la plataforma o no. Hay muchos, muchos contenidos de Netflix que me encantan, hay muchos que me parecen mm. una basura total, pero siento que también como que nuestra, nuestra reacción es atacar a Netflix cuando Netflix a lo mejor no digo con Malcolm Mary porque no me consta, ni siquiera tuvieron como pusieron el dedo para presionar. A, lo, a qué voy? A lo mejor aquí fue una 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 mancuerna entre Zendaya y Sam Levinson de, "Oye, hay que hacer esta película" y después de que la hicieron dijo, "¿A quién se la vendemos?" y Netflix uh -huh. aceptó. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con Cobra Kai la tercera temporada que mucha gente empezó, nos haya gustado o no, como que lo, la, la reacción fue, Netflix arruinó la serie, cuando Netflix ni la hizo, o sea, Netflix nada más dijo, oigan, yo la quiero distribuir claro. y le va a ir mejor, a lo mejor la cuarta ya podemos tomar en cuenta que hubo este, recursos diferentes, una presión, lo que sea, pero yo siento que, en el caso de Malcolm Mary, repito, no lo sé, yo siento que fue más como de, tenemos esto el proyecto, ¿quién lo quiere? Y Netflix a lo mejor dijo como, ah, eres Zendaya, eres Sam Levinson, John sí. David Washington, película para los premios, yo la compro, ¿no? Um, no creo que haya sido también como, ah, vamos, a, pónganse a trabajar y denme un denme un guión, que si pasa, como dice Cristian, sí si hay muchos muchos de estos creadores de contenido que tienen ya firmaron con Netflix contratos de cinco, o 6 años, que a fuerzas tienen que sacar ciertos eh, contenidos y que por eso vemos, por más que Netflix saque sus películas originales semana con semana, hay cosas que tristemente la mayoría son de esas eh, pues películas que te hacen perder el tiempo, la verdad. Pero siento que es eso, ¿no? Caso por caso y tampoco como irse a la yugular a alguien que es como, espérame, vamos a ver cómo se dio la situación. Lo mismo pasó con Roma y con Alfonso Cuarón, que era esta parte de, es que eh, Netflix, no sé qué, oye, espérame, Netflix ni siquiera estaba involucrado cuando se empezó a, hacer la, a desarrollar la película, ¿no? O sea, ellos como que fungieron como distribuidores, no como creadores o productores. Entonces, eso, siento que es como
2: chill. Sí, sí, oh, sin duda claro. hay que... Hay que verlo análisis por análisis, yo por ejemplo, perdón Charlie, mencionaba lo de Wonder Gamma, capaz que todas las decisiones las tomó Patin Jenkins y no tuvo nada prefabricado, o sea, hay que hay que ver eh, análisis por análisis de, de cada una de las de las películas, sin duda, pero también habrá que habrá que ver si estas eh, presiones, eh, porque pues también la plataforma se, se estipula una serie de productos, ahora hay mucho producto, igual lo van comprando, es, es válido totalmente eso, y, y sí, buen punto de que menciona Diana sobre ir. Caso, caso por caso, que implique investigar. no Y
0: así claro. lo hacemos nosotros, en este mismo episodio hablamos solamente de tres películas, dos de ellas son de Netflix, una nos encantó y la otra no, o, o, o alguien sí, pero este... Nosotros vamos por película, por proyecto, por serie, por lo que vayamos platicando, independientemente de quién la pongan. Yo, jamás satanizamos a una, a una, a una empresa, ¿no? Por, por, porque sea la que representa algo. Yo insisto, inclusive a mí por eso no me gusta hablar de películas que van a salir porque pues no existen, ¿no? Ya ves que hay veces que eh, cobra relevancia el anuncio de que se va a hacer tal cosa, pues sí, hasta que lo veamos. Mientras no lo veamos, hay muchas cosas que ya están realizadas que hay que que hay que visitar o volver a ver en el mejor de los casos. Pues ahí está lo que platicamos en esta ocasión. ¿Algún comentario extra, Diana, Su, Enrique? Listo, no. ya estamos. Eh, platicamos de las películas de Dick, La Excavación. Eh, original de Netflix, recientemente estrenada, Wonder Woman 1984, que también estreno en plataformas como Cinepolis Click y Malcolm and Marie, original eh, estreno original de Netflix. Esos son los episodios. Muchos saludos a Rosalinda Piñera nuevamente y a nuestro productor eh, eh, Jaime Rosales James que ¡Ah! Se
2: nos fue Charlie, se nos fue.
1: Jaime se enojó y quitó a Quedamos Charlie de la, Armando, la transmisión. Diana. Podemos hacer lo que sea. <ríe> Eso es lo que pasa cuando cuando haces enojar a Jaime, él te castiga sacándote la transmisión.
2: Para que lo sepan, claro. no
1: hagan enojar a Jaime. No,
2: no, no me, Ahí está y, de regreso, Charlie.
0: Me iba a poner, iba a decirle su, su <ríe> Jaime, que no fue, él, no fui yo, fue un error aquí de este lado. Este iba yo a decir su Twitter que nos puso algo así y hace ratito ya no lo veo porque tuve que volver a entrar. Escríbemelo, por favor, Jaime, por favor este, gracias a todos los amigos que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, y a Jaime Rosales, a James, lo pueden seguir en arroba, no existe Dios, no tengan miedo, es solamente su nombre eh, en esa plataforma. Eh, Diana Su, tus redes sociales, tus proyectos, ayer salió un nuevo episodio de, de, de experimento eh, ¡ay! 626.
1: Sí, eh, en realidad salió hoy, miércoles. ¡Ay, hoy es un, miércoles! Sí. sí, hoy es
2: miércoles. ¡Qué días tan ¡Qué días tan
1: Sí, pues, como siempre, Charlie. a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Zú. Ahorita estoy, como siempre, metida muchas cosas, cansada. Sí salió un, un episodio de Experimento 626 hoy que lo hice diferente porque no me, no me organizé como siempre para hacer una investigación y traer data y todo. Entonces me puse a armar un, un podcast con pedacitos de canciones de Disney que también lleva su trabajo de edición. Para que la gente las ubique y hagan como una trivia para pasar el rato que también es válido hacer de repente. Así que ese es el nuevo episodio. Y en el siguiente de una vez comento que voy a platicar sobre el cierre de Blue Sky Studios, que es tristísimo. Y voy a invitar justo a Luigi, de, a quien conocí en Cine Premier y con quien sigo trabajando. Y que le, es, ustedes lo conocen, es lo máximo. Así que vamos a hablar sobre ese tema y a debatir.
0: Muy bien, muy bien. Enrique Figueroa Naya.
1: A
2: mí me pueden seguir en Twitter como Enrique FAMX y en Instagram y en Facebook como Enrique Figueroa MX. Ya pronto, pronto tendrán noticias de lo que ando calentando. Este, me emociona mucho, ya lo he estado aplazando mucho, pero ya les platicaré cuando salga muy bien, bien. Y
0: Rosalina también pueden checar cosas que está haciendo en arroba cine números, eh, donde está presentando algunos videos con listas de películas con diferentes temáticas así que tanto Rosalía como Diana Su como Enrique Figueroa Naya, los estaremos esperando con mucho gusto en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue Cine Manet. Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.